0: Bem-vindos a Campeonato de Portugal. Análise de jogadores, treinadores e equipas. Futebol direto com a participação de elementos desta competição. Boas. Bem-vindos ao podcast Campeonato de Portugal. Hoje realizamos o último podcast do Campeonato de Portugal. Foram 5 meses de empenho por um campeonato que nos apaixona. Este que é o campeonato mais português de Portugal. Quinzenalmente, tentámos levar até si conteúdos interessantes, diferentes, mas com um denominador comum, a paixão pelo jogo. Feita esta introdução, resta-me dar as boas-vindas aos dois convidados desta edição, o Orlando Pinto e o Bruno Martim. Bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Para o podcast de hoje, desafiei-os a construírem aquele que, para eles, é o 11 do ano. São 22 jogadores que nos próximos minutos vão ser aqui falados. Sem mais demoras, vamos a isso e vamos começar pela equipa do Orlando. Desde já dizer que faremos posição por posição e serão traçados os pontos gerais dos jogadores. Orlando, quem foi a tua escolha para a baliza?
1: Uh, antes de mais, um, um obrigado por mais uma vez poder estar aqui presente. Uh, é sempre uma honra. Um, Nesta minha escolha, eu quis, quis realçar aqui o, o, que é, o que é bom é português. Então, as minhas escolhas recaem sempre em jogadores portugueses. Tentei ser um pouco coerente e ir a todas as séries. Tentei equilibrar a situação, mas tendo em conta que acompanho mais a série A e B eh, provavelmente irá-se notar aqui uma tendência de, de jogadores da S, dessas duas séries. Eh, o meu guarda-redes é, é, é o Tiago Maia, jogador de 27 anos do Praiense. Fez uma época muito regular, eh, com apenas 23 gols sofridos em 27 jogos disputados entre Campeonato e Taça de Portugal. Eh, é um jogador que faz da sua estabilidade e emocional e defensiva é a sua grande arma e sem dúvida um, um dos grandes
0: jogadores deste campeonato Bruno, vamos avançar e começar com a tua equipa quem é o homem que vai estar entre os postos?
2: Uh, mais boa noite e, e obrigado mais uma vez por estar aqui convosco um, estão sem mais demoras o meu guarda-redes é o Vitro Braga do Aroca um, aqui o, o critério que tentei, tentei usar foi um bocadinho a uh, regularidade e também um, o número de jogos o Vitor Braga fez 25 jogos ou seja, foi totalista no, no, no campeonato só não fez os jogos da, da taça um, um jogador de 28 anos experiente uh, que já pertence ao Moreirense também e que vem do Espinho uh, teve um passatempo no Espinho também fez, uh, penso que todos os jogos e é um, um guarda-redes experiente e que acaba por estar Uh, inevitavelmente pela positiva ligada aqui à subida do Oroca uh, pelo percurso fantástico que fizeram como, como equipa
0: Vamos saltar de posição avançamos para os defesas direitos Orlando, quem é o teu defesa direito?
1: Uh, a minha escolha recai sobre o Paulinho um, um jogador do, do Real que, que está há alguns anos já neste clube já com uma grande estabilidade um, apresenta uma, um número de jogos efetuados esta época que, que, que demonstram a sua qualidade e a sua segurança no 11 inicial e então a minha escolha recai sobre este jogador é, digamos é um jogador com uma estatura é, boa para para defesa ou com 1,81m e, e a sua capacidade defensiva é, Faz dele, faz dele a minha escolha para esta posição.
0: Vamos avançar para a equipa do Bruno Martinho e o homem que vai percorrer o corredor direito todo chama-se André Farinha, do Aleiros
2: Exatamente. Uh, escolhi o André Farinha, uh, jogador ainda jovem, tem 22 anos uh, e este ano conta com 25 jogos e 4 golos. Quatro golos que para um, para um lateral direito não deixa de ser interessante uh, quando contabiliza 25 jogos. Um, está na segunda época no Aleiros, é um jogador formado tem formação de Sporting e Juventude de Évora. Um, e voltando aos golos, por exemplo, nos últimos cinco jogos apontou uh, uh, três golos. Uh, e é um, é um jogador muito interessante do ponto de vista do ponto de vista físico. Um, tem, tem muita facilidade envolver também em envolver-se também no processo ofensivo da equipa. Uh, e é um jogador que também pela tenra idade e pelo percurso interessante que tem feito poderá, poderá missionar o patamares e poderá ter cuidado para lá chegar e o futuro assim o dirá
0: saltamos de posição, avançamos para a dupla de centrais vamos começar pela equipa do Orlando como temos vindo a fazer até aqui o teu primeiro defesa central joga na Sanjoanense
1: sim, a minha escolha recai sobre o Ruben Pereira um jovem central esta época assumiu a titularidade no clube realizando 27 jogos no total entre Taça de Portugal e Campeonato assumiu também a Bracelha de Capitão do que é uma prova da sua capacidade de liderança e, e na sua capacidade de integrar este 11 é um central muito forte fisicamente um central com uma, um potencial enorme para chegar a outros patamares competitivos Uh, e sem dúvida será a sua época de afirmação que o poderá levar a, a, a outras divisões superiores.
0: Vamos avançar na equipa do Bruno Martinho. O primeiro defesa central que o Bruno escolheu joga no Real Sport Clube e é André Almeida.
2: Sim, uh, escolhi o André Almeida, um, central muito interessante, 24 anos, 25 jogos, 4 golos. Um, é um jogador de formação do, do Real, tem aqui a particularidade e acho que é, que é interessante, teve dois anos na Lituânia, onde até disputou Salvo Erro um acesso à Liga Europa. Um central de, uh, com uma capacidade de liderança nata, na uh, forte, forte fisicamente, uh, bom nos duelos, uh, bom também na construção do jogo um, e é um central que por todas estas características me chamou, me chamou a atenção e que elejo aqui para o meu, para o meu once.
0: Na equipa do Orlando Pinto temos mais um jogador que foi promovido à 2 Liga, Beni do Aroca.
2: Exatamente,
1: é um jogador que acompanhou o Aroca na, na descida de divisão ao Campeonato de Portugal, mas também é um jogador que certamente irá acompanhar o Aroca novamente na, na segunda Liga. É um jogador com uma estrutura física muito grande, do 1,92m, tem uma veia goleadora que o ajuda a ser preponderante nas equipas por onde passa, apontando este ano em 26 jogos, 4 golos o que é um número já muito bom por um central e certamente que terá a sua oportunidade na, na equipa na segunda liga e veremos qual é o seu desempenho nos campeonatos profissionais daqui em diante depois de uma época tão constante como teve esta
0: O segundo defesa central da equipa do Bruno Martinho vem da mata encantada Thomas Militão do Caldas
2: Sim, elegi aqui o Militão do Caldas jogador de 28 anos 27 jogos e 3 golos destes três golos aqui destaco para, para ter visado numa partida ou seja, dos três golos, dois foram numa partida e foi numa partida até que estavam a perder e que o, e que o Militão faz no fundo dois golos que dão um empate à equipa tem também aqui a particularidade que sempre esteve no Caldas é um jogador que vem da formação Uh, nunca saiu do, do clube e tem, e tem desde que se viu o tem sido uma peça muito importante e titular é titular indestível na equipa. Um, assume, assume já, uh, no fundo, um, um papel de liderança, por ser é também um, um atleta da casa, uh, muito interessante no posicionamento, muito interessante também na construção um, e que tem feito épocas muito, muito interessantes, e esta não foi exceção, e também elejo o Tomás aqui para o meu para o meu ideal. ideal
0: o Thomas é um exemplo daquilo que tem vindo a ser também a aposta dos clubes do Campeonato de Portugal, que é a aposta na sua formação. O Thomas fez toda a sua formação, como disseste bem, no Caldas. Vamos avançar para a equipa do Orlando Pinto e o defesa esquerdo joga no São Martinho. Eu não sei se é o melhor, mas este é o o Melhor.
1: Exatamente. É mais um exemplo de uma aposta na formação. É um jogador de nascido em 2001, ou seja, primeiro ano sénior que esta época apresentou uma performance que surpreendeu muita gente. 22 jogos realizados, no total, onde passou, nos últimos jogos, a titularidade indiscutível. Ou seja, para um jogador com 18 anos, apresentar estes números na sua primeira época de sénior, certamente é demonstração da qualidade que apresenta foi uma ajuda preponderante na, na no bom desempenho que o São Martinho teve na, na sua série e, e sem dúvida será um jogador com um, um potencial para, para níveis superiores. Esperemos, e esperemos todos que, que isso aconteça e que e possamos estar cá para acompanhar o seu percurso.
0: O defesa esquerdo da equipa do Bruno já foi destaque no nosso podcast o Leonardo Lelo do Olhanense, ele que esta temporada também foi chamado à seleção de sub-20.
2: Exatamente. Uh, inevitavelmente, o Leonardo Lelo tinha que ser um destaque uh, pelo de campeonato que, que tem feito. Aliás, não só este ano, mas mesmo ano passado, por exemplo, onde ainda tinha idade de, de júnior e, um, e que fez 33 jogos ano passado pelo Olhanense. Este ano já, já ia com 26. Uh, e, inclusive, também essa, essas duas participações na seleção de sub-20, Portuguesa. É um, no fundo é um jogador que dispensa grandes, grandes apresentações, porque já foi falado várias vezes, jogador muito bom tecnicamente, um, e, que, e que pela sua tenra um, de certeza que será um jogador que, se tudo, se tudo correr dentro daquilo que é expectável, um jogador com um futuro muito interessante um, na sua carreira.
0: Vamos avançar para o setor do meio-campo. O primeiro médio centro escolhido pelo Orlando Pinto joga no Anadia e é uma escolha bastante particular do Orlando.
1: Sim, é um jogador que, que eu admiro já há algum tempo. Um, tem umas características muito interessantes para a posição que ocupa. É um jogador que gosta de arriscar no remate de longa distância e faz dele um jogador que eu admiro. Um, Realizou uma época constante no ano dia, disputando 27 jogos e apontando um golo. Não é um jogador que se sobressaia muito tecnicamente durante o jogo, mas é um jogador de equipa que faz a equipa andar para a frente, que faz a equipa procurar o golo. E essas características, para mim, são essenciais num jogador daquelas posições.
0: Falta só referir o seu nome, é Diogo Pereira, do Anadia. O médio centro da equipa do Bruno Martinho vem de Olhão, é um jogador também já bastante experiente no Campeonato de Portugal. Estou a falar de Leleco.
2: Exatamente, uh, escolhi o Leleco, é o jogador aqui... Uh... Experiente, 29 anos, este ano com, com esta época com 25 jogos e 4 golos. Vai na terceira época no, no Olhanense, muito bom nível. É uh, um jogador com, com, bastante, com bastante experiência, uh, muito muito interessante do ponto de vista uh, construtivo da equipe, um médio um médio muito interessante da qualidade de passe, uh, também no controle de bola, um médio que, que no fundo tem sido uma, equipe, uma peça muito importante nesta caminhada dos últimos anos do Olhanense. Um, e que certamente uh, uh, fará, fará sempre falta da equipa, uh, mas é um muito interessante não só pela no fundo não só pelo seu percurso no campeonato, mas também pelas características técnicas que tem e também de liderança porque é capitão do Olhanense.
0: O próximo jogador da equipa do Orlando foi muito bem lembrado, já falámos dele também aqui no nosso podcast, foi destaque da sua equipa porque era peça-chave na equipa do Lessa, estou a falar de Samuel Teles.
1: Sim, o Samuel é um jovem jogador que está agora a afirmar-se claramente na, no Campeonato de Portugal. Um, um jogador com características mais de médio defensivo um recuperador, recuperador de bolas um jogador que gosta das disputas e que tem capacidade de, de construção na primeira fase de construção é, sem dúvida foi um elemento fundamental para, o, para a grande época que o Lessa fez e foi preponderante no, no, neste desempenho é, Esperamos que, que o seu futuro seja risonho e que alcance o os objetivos que tenha perante a qualidade que tem
0: o segundo médio centro da equipa do Bruno Martinho é o terceiro jogador do Real de Massamá que vai passar por esta edição estou a falar de Tiago Morgado Exatamente,
2: escolhi o Tiago para compor aqui o meio-campo, o, uh, o Tiago com 26 anos, 27 jogos e 2 gols esta época, uh, jogou muito interessante, formado no Sporting e também no Real Massamá, o que representa, um, tem aqui a particularidade, também tem presença na Primeira Liga, fez parte do plantel de Moreirense em 2016-2017, um, jogou muito interessante tecnicamente, uh, bom no remate de longe, uh, um médio também de chegada à área, é, e tem sido uma peça vital no, no, no campeonato interessante que o Real Massamá fez este ano.
0: Vamos avançar para os corredores e o médio direito da equipa do Orlando Pinto. Também já foi destaque aqui no nosso podcast Campeonato de Portugal. É um jogador que tem um percurso interessante. Ele que joga no espinho é Jota.
1: Sim, o Jota é um jogador que, que vem de uma divisão inferior e chega a esta divisão, impõe a sua qualidade, demonstra que tem muita, muito potencial e os seus números revelam isso. É um jogador que em 30 jogos fez 14 golos, é um jogador que teve muita importância no, no desempenho do Espinho durante o campeonato e certamente irá alcançar um, um nível superior sem dúvida é um jogador que admiro com características muito fortes ofensivamente, um jogador que procura a baliza sempre que tem a oportunidade que gosta de ir no um para um que, que põe os adeptos nas, nas bancadas a vibrar é, isso é essencial para um jogador da ala e, e daí é ser, que J seja uma das minhas escolhas
0: Sim, isso é o que este campeonato tem de especial, é apaixonar as multidões de Portugal inteiro. Vamos, sem mais demoras, avançar para a equipa do Bruno Martinho. O médio-direito é do histórico Beira-Mar, Diego Raposo.
2: que uh, o Diego, uh, um, 23 anos, 25 jogos e 2 gols nesta época, uh, que fez parte aqui também, uma, foi também uma peça interessante no, no regresso do Beira-Mar um, que, que subiu esta época. Um, ele é brasileiro ele, ele em Portugal iniciou no Agda e passou também pelo, pelo Felgueiras um, é muito interessante boa na condução de bola, bom no último passo uh, procurar sempre os equilíbrios é uh, importante em organização mas também em transição um jogador muito interessante também no 1x1 um, e que, que possivelmente uh, poderá também uh, ambicionar outros patamares na carreira e, e assim o veremos mas é um jogador muito interessante
0: o médio-esquerdo da equipa do Orlando foi também já motivo de destaque no nosso podcast. É Kiko, jogador do Vizela.
1: Sim, um jogador que, que está diretamente ligado à, à, à subida de divisão do Vizela. Foi propondo durante, no, na, durante a época. É, Tem-se vindo a assumir nos últimos anos nas equipas por onde passa como indiscutível, é, com números in, muito relevantes. Eh, na época passada, no Lusitano Mil Meninos, 37 jogos, 7 golos, e esta época eh, potenciou essa veia goleadora, aumentando para 12 golos em 28 jogos. Eh, este jogador certamente irá acompanhar eh, a subida de divisão no Bizela e certamente irá encantar eh, na, na divisão superior, é que, que nós estamos neste momento a analisar.
0: O médio-esquerdo da equipa do Bruno Martinho é uma das maiores promessas daquilo que é a Academia do Sporting Clube de Braga. Joga no Braga B e o seu nome é Churro. Eduardo Soares.
2: Exatamente. Escolhi aqui o Churro. Um, jogador ainda júnior, com 18 anos, onde, um desta época, uh, uh, por todos os efeitos, ainda, ainda, ainda era júnior. E que, um, a comprovar a sua, a sua influência e sua qualidade, uh, contou já com 19 jogos e 5 golos no Campeonato de Portugal e também dois jogos pela Kielo Sovídeo 3 na Liga de Relação. É um jogador muito muito interessante, é o jogador mais jovem que eu tenho aqui no meu 11, é um jogador que que, que, é, que é claramente e assumidamente uma aposta muito forte do um António Salvador no Braga, é talvez a maior aposta da formação ou a maior coroa da, a joia da coroa da formação do, do Braga um jogador muito interessante, muito bom tecnicamente, uh, muito intenso. Um, bom num para um, mas bom também a associar-se e também a procurar o, espaço, o seu espaço no, no envolvimento uh, no processo ofensivo da equipa. Um, e desejo-lhe a melhor sorte porque é um jogador muito jovem e é sempre bom ver jovens a descontar no Campeonato de Portugal e, um, e esperando que tenha uma carreira repleta de
0: sucessos. Vamos avançar para os goleadores de ambas as equipas, começamos pela equipa do Orlando Pinto. Um dos avançados que escolheste vem de uma equipa que foi sensação ao longo deste campeonato. Estou a falar do Castro Dar, também falámos aqui do Castro Dar e da campanha sensacional que realizaram, mas o homem que escolheste é Marcelo.
1: Sim, o Marcelo é o jogador mais experiente deste meu 11. É um jogador já com 30 anos, mas que sem dúvida merece estar aqui pelo desempenho que esteve durante a da época toda. Esteve diretamente ligado ao excelente percurso do Castro Dair um, e apresenta uma regularidade a titular só assombrada por uma pequena lesão que teve, disputando 26 jogos durante a época. É um jogador com percurso... Um bocadinho fora do comum, um jogador que já até passou pela segunda Liga no Académico de Viseu, mas que depois eh, chegou ao patamar das distritais e até esta época acompanhar o seu clube, o Castrodeiro, novamente às Nacionais e apontando uma época incrível a eh, nível individual e coletivo.
0: Vamos avançar para a equipa do Bruno Martinho, o primeiro goleador escolhido pelo Bruno é Gonçalo Gregório também ele é do, do Braga B
2: uh, sim, continuamos aqui no Braga B escolhi o Gonçalo Gregório uh, 24 anos, 24 jogos e 19 gols esta época um, avançado muito interessante dos, dos melhores avançados do, deste campeonato uh, foi formado no Bolonenses Uh, e contratualmente pertence ao Passos Ferreira, está emprestado ao, ao Braga B pelo Passos Ferreira. Uh, é um avançado goleador, já tem 19 gols esta época, uh, muito bom no espaço, muito bom na uh, associar-se à equipa no, na manobra ofensiva, muito interessante também na forma como cria como apoios frontais, uh, também no fundo uh, ligar-se com aquilo que é o, o modelo de jogo da sua equipa. Um, uma passada muito interessante teve, teve, teve já a sua experiência no passo para ano passado onde, onde não correu certamente como esperava mas que, que a, qualidade, a qualidade ele tem e, e veremos se, se, lá, se voltará aos campeonatos, aos campeonatos de, às duas ligas profissionais uh, portuguesas e se por lá ficará, esperemos que sim porque eu tenho qualidade para isso
0: Para fechar a equipa do Orlando Pinto vamos até Olhão no Olhanense joga João Vasco
1: João Vasco é um jogador que acho que toda a gente neste campeonato admira. É um jogador que, que tem, tem passagens pelo Tondela, onde nunca teve uma oportunidade, eh, mas neste campeonato revela que é preponderante pelas equipas que passam. É eh, um homem-golo, acabou este campeonato eh, com um bicho, eh, demonstra da sua veia goleadora, eh, as suas características de, de baliza e de noção de baliza eh, fazem dele um jogador que qualquer treinador gostava de ter nos seus quadros.
0: E para fechar a equipa do Bruno Martinho, um jogador que também já aqui falámos dele e ele também já falou aqui no nosso podcast, Leandro Antunes, jogador do Marinhense.
2: Exatamente, é, um, é uma figura uh, que não é nova aqui para quem, para quem ouve o podcast e para quem vê também o Campeonato de Portugal. O Leandro uh, Antunes, com 22 anos, em 30 jogos marcou 16 golos, também um dos melhores marcadores deste, deste campeonato. Um, pertence também pertence ao, ao Vila Franquense, uh, contra os aumento, está emprestado ao, ao Marinhense. Um, ajudou muito interessante, uh, muito bom, muito, com grande sentido de baliza, muito, muito bom na finalização, muito bom nos movimentos de rotura. Um, e é um jogador que, que também que também uh, deixa adivinhar aqui algum sucesso na sua carreira, esperamos que sim um, também em sabe que ele faz aqui parte da formação um, no Rio Maior não daria mas depois no Braga e no Braga representou durante durante duas a três épocas duas épocas, o Braga B uh, onde também teve o ano passado algumas, algumas, alguns jogos pela na Liga de Revelação, pelo Braga subiu e três, onde até marcou um golo Uh, portanto, é um jogador que, que é muito interessante e que foi, de certeza, uh, consensual naquilo que, foi as grandes figuras, daquilo que foram as grandes figuras no, no campeonato de Portugal deste ano.
0: Feitas as vossas escolhas finais, vamos rapidamente rever aquilo que foram as vossas escolhas. Da equipa do Orlando Pinto, guarda-redes é Tiago Maia, do Praiense. O defesa-direito é Paulinho, do Real. O defesa-central, Rubén Pereira, da São Joanense. O outro defesa central, Beni do Aroque. Defesa esquerdo, Simão Melhor, do São Martinho. Os médios centros, Diogo Pereira, do Anadia e Samuel Teles, do Lessa. O médio direito, Jota, do Espinho. O médio esquerdo, Kiko, do Vizela. E os pontas de lança, Marcel, do Castro Daire. E João Vasco, do Olhanense. Na equipa do Bruno Martinho, o guarda-redes é Vitor Braga, do Aroca. O defesa direito, André Farinha, do Oleiros. O defesa central, André Almeida, do Real Sport clube o outro defesa central Tomás Militão do Caldas o defesa esquerdo é Leonardo Lelo do Olhanense, os dois médios centros Leleco do Olhanense e Tiago Morgado do Real de Massamá, o médio direito é Diego Raposo do Beira Mar, o médio esquerdo Churro do Braga B e por fim os pontas de lança Gonçalo Gregório do Braga B e Leandro Antunes do Marinhense. Estão assim feitas as eleições dos vossos 11s resta agora Convidar-vos e lançar-vos aqui o desafio, já elegemos individualmente os melhores jogadores. Resta agora elegermos aqueles que foram para vocês as equipas que se destacaram. Qual de vocês quer começar? Vamos aqui uh, falar daqueles que foram algumas das melhores equipas neste Campeonato de Portugal.
1: Não sei se o Bruno não quer começar. Se o Bruno, uh, posso,
2: posso começar. Sintam-se à
0: vontade, sinto-se à vontade.
2: Certo. Vamos apanhar um pouquinho de surpresa. Faz uh...
0: parte do nosso trabalho também. Claro,
2: claro. E assim é que agir. É um, eu, eu, assim, o Orlando, como disse no início, acompanhou mais as séries do Norte e eu acompanhei um pouco mais um, as séries do Centro-Sul. Um, e diria que um, a série C e a série foram bastante distintas naquilo que foi o desenrolar do campeonato e naquilo que também foi a performance das equipas. Um, equipas muito interessantes nas duas séries, com percursos interessantes mas na Série trouxe-se na Série C, notou se mais a oscilação naquilo que foi a tabela classificativa e também mais a oscilação naquilo que foi performance das equipas e na Série D, um, um bocadinho mais de realidade. Um, mesmo assim, pegando-se aqui um bocadinho nestas duas séries, foi as que eu, as que eu mais acompanhei uh, e a equipa que eu achei mais, no conjunto das duas séries, a equipa que eu achei mais interessante foi o Real uh, ser uma equipa me ser uma equipa muito bem construída Uh, com uma base uma base muito forte jogadores uh, uma equipa que parece-me bem montada com jogadores um, com vários perfis mas parece-me que com perfis distintos naquela, na função em que ocupam não só em termos de posição mas também nas dinâmicas da equipa jogadores muito interessantes com muito com muito, com muito muito potencial também uh, por exemplo, há bocado falámos no, no André Almeida um central com 24 anos e que é um líder uh, foi um líder naquilo que foi o uh, uh, processo da equipa e o percurso da equipa um, e foi me, foi um, uma equipa que me, que me bem, que, que, eu, que eu achei mesmo interessante naquilo que foi o seu percurso, mas também naquilo que foi o seu modelo de jogo e, e também na, nas individualidades que, que acabaram por aparecer um, no conjunto das duas séries foi o que, eu, o que eu achei mais interessante falando também um bocadinho na série C um, tal como eu disse, foi uma série um bocadinho mais um bocadinho mais um, típica em várias questões, o paraense, claro que se destaca, uh, mas não falando do paraense, porque é muito fácil falar do líder e falar naquilo que naquilo que foi o seu percurso. Um, uma das equipas que me chamou mais atenção foi o Beira Mar. Um, o Beira Mar, não podemos esquecer que foi um projeto que um projeto que, foi um clube que subiu este ano e que foi um projeto que começou, se calhar, um bocadinho mais uh, do início, uh, não, não, não só o Beira Mar, também o Maranhense, por exemplo, mas. Uh, o Beira Mara no fundo que teve aqui a particularidade que apesar de subir este ano partiu no início do, partiu no início do campeonato já como se calhar um favorito a ganhar a série, uh, não só pela história que tem mas também pela equipa que, que vinha montando, tinha por exemplo jogadores de, com o com, Espície Primeiro Dia como o Rui Sampaio, como o Artur também uh, o Fábio Vera também um jogador muito interessante no, no meio campo uh, e, que, e que pronto, lá estava também tiveram um percurso um bocadinho intermitente ao longo da época começaram bem, mas depois foram um de bocadinho também, um pouco, mas também um, realçá-los porque acho que é uma equipa muito interessante. elegi por exemplo, aqui o, o Dia que Repouso, mas o meio campo, campo, acho o meio campo do, do Beiramar muito, muito interessante. Um, e que vamos ver para o ano, mas penso que o Beira-Mar poderá poderá fazer um campeonato, um, dando sequência dando -se àquilo que foi este ano, um campeonato muito interessante. Também dá a palavra a algumas equipas que. que fizeram fizeram aqui um percurso interessante por exemplo, o Alverga também começou bem depois caiu um bocadinho, mas não, não deixou de fazer um percurso interessante também com também com jogadores com, com grande qualidade, por exemplo, agora em janeiro fomos buscar o Jonathan Bastos do Estoril que de certeza, pronto, o campeonato acabou prematuramente, mas de certeza que vinha adicionar aqui um extra àquilo que é, que eram também as pretensões da equipa e pronto, basicamente basicamente não quero estar aqui a ser injusto para os outros aos clubes não falei porque são muitos e realmente há clubes que, que fizeram aqui um percurso muito interessante e projetos muito distintos porque houve, houve projetos que começaram quase do zero, projetos que tiveram uma estruturação muito, muito grande do ano passado para este ano naquilo que foram os plantéis, naquilo que foram também ah, as equipas técnicas e etc. Um bocadinho também a mais do que é este campeonato, porque este campeonato ah, de ano para ano é muito ah, volátil naquilo que, que são os projetos e isso tem o seu lado bom e o seu lado menos bom, mas isso é mesmo assim. E um, mas, pronto, queria é mesmo o um Real Massamar como, como a equipa que, que mais gostei de, de ver este ano.
0: Espetacular esta análise das séries C e D. Na série C também de realçar, mas pelo lado negativo, talvez as campanhas que Fátima e União de Leiria uh, realizaram no início da época. Esperavam que fossem duas das equipas que lutassem a par do Praiense por um daqueles que eram os lugares do play-off. Enfim, isso não chegou por acontecer. Na série D, as quatro equipas que partiram como séries candidatas, Real, Olhanense, Alverque e Loltan eu acredito que iriam disputar esses dois lugares de play-off até ao fim. Enfim, este problema do Covid-19 também não veio ajudar e colocou um ponto final mais cedo naquilo que foi o Campeonato de Portugal. Vamos agora para as séries A e B. Orlando, o que nos contas e quais foram para ti as equipas que mais se destacaram?
1: É, Estamos a começar por, por realçar claramente na série A o Bizzela e na série B o Arauca foram as equipas que, que mais destacaram em termos de, de pontos e não só, na qualidade do jogo na qualidade dos seus intervenientes uh, a equipa do Isel era uma equipa com uma frente de ataque muito forte uh, muitos golos marcados uh, e, e era uma equipa que dava gosto de ver os seus jogos porque sabíamos que a qualquer momento ia aparecer o golo e, e qualquer pessoa que, que gosta de futebol gosta do gol não é? e, e sem dúvida que apesar de todas as, as polémicas e injustiças que estamos a ter, é uma equipa que merece a oportunidade de disputar o campeonato da segunda Liga. Eh, nesta Série A, eh, já sabemos que íamos ter um, um Guimarães B e um Braga B, eh, junto da, da equipa do Bizela, do FAF e, e outras que, que também ambicionavam estar nesta disputa claramente que, que os seus intervenientes são, são jovens jogadores à procura de, de oportunidade nas suas equipas principais mas que, que fizeram, deste campeonato uma, uma, fizeram deste campeonato uma exigência muito grande com, com eles próprios que, que fez os rendimentos das equipas serem bons, terem bons, bons, bons desempenhos. Um, há que dar aqui uma palavra também ao Faf. Que, que como nos últimos anos nos, nos tem habituado eh, mantém a sua, a sua qualidade na, nas, nas equipas que apresenta eh, e sem dúvida também aqui uma palavra ao São Martinho que, que também fez um campeonato muito regular e, e, e para algumas pessoas além da, das expectativas iniciais. Eh, na Série B eh, temos aqui os digamos cabeça de série alguns que... que cumpriram a sua, a sua, as suas promessas e outros que ficaram um bocadinho quem em termos positivos. Acho que iria existir uma luta se o campeonato se mantivesse na sua normalidade entre o Lourosa e o Espinho pela vaga ao play-off. A equipe de Espinho, para mim, uma das equipas mais bem organizadas e com melhores intervenientes. É, gostei muito de ver a equipa do Espinho jogar é, um Lusitano Lourosa já com aquela ambição clara de, de chegar a outros patamares também com um plantel muito rico é, e apresentar um futebol dinâmico com um excelente treinador que todos nós conhecemos e depois dois destaques para mim surpreendentes nesta, nesta série são o Lessa e o Castro Dair. O Lessa pelo arranque incrível que teve e pela consistência que foi conseguindo ter durante o campeonato e um Castodeiro com um arranque muito negativo que teve e a recuperação que fez e depois aquele percurso da imbicto durante tantas jornadas que faz sem dúvida eh, certamente a maior surpresa de todas as séries deste campeonato. Eh, ninguém esperaria uma performance tão boa de um clube acabado de subir divisão. Eh, em termos negativos, tenho de realçar outra ofensa, porque era uma equipa que, que tinha o, a sua ambição lá em cima, que começou muito atribulada, com alta, alteração de três vezes de treinador, eh, mas com um plantel rico e com uma, uma possibilidade de, de qualidade de jogo tão grande que ficou mesmo muito aquém das expectativas. Mesmo assim, nas últimas jornadas já apresentava um futebol muito dinâmico e já estava claramente a trepar pela classificação e certamente iria acabar num, num, num top 10, claramente. De uma forma geral, sem dúvida, que Arouca e Vizela mereceram as, as suas, o seu lugar na, na tabela classificativa e... E, sem dúvida, para mim, o destaque maior tem-se de dar ao Castro Dair pelo, pelo seu desempenho, que, na, na minha opinião, ninguém estaria à espera.
0: Espetacular. As vossas análises corresponderam na perfeição ao desafio. É disto que também é feita a scout e a vida de quem anda no futebol de desafios. Chega assim ao fim mais uma edição. Passaram por este podcast sete analistas da ProScout. Cinco jogadores, cinco treinadores, um empresário e um presidente. Demos voz aos protagonistas. No final deste ciclo, ficamos com uma certeza. Objetivo cumprido. Um muito obrigado a todos os que fizeram parte deste projeto. Aos que ouviram, aos que nele participaram e aos que sempre demonstraram disponibilidade para fazer parte do podcast. Um muito obrigado a todos e um forte abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio.